0: Suelta ya el turrón, ¿no? ¿No has tenido todo el día suficiente o qué? Yo no como turrón, ¿te has equivocado? No, el mantecao que lo llevas, ¿sabéis? Mira, mira, no puedes ni hablar, di pamplona. Pamplona. Empezamos, ¿no? Qué remedio, vamos al lío, ¿no? Venga.
1: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables. COPE. Estar informado. Que empiezo yo, Fran, ¿no? Que sigues con el turrón, vale, tranquilo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Imparables en COPE.es, edición que va a estar muy cargada de mensajes positivos y bueno, que lo dicho en estos casos, feliz Navidad a todos.
1: ¿Por qué feliz Navidad? Oye, ¿y si es? es feliz año?
0: ¿como que feliz año? que claro ¿Todavía vez. no? Sí. ¿Que todavía no? Que
1: sí, que si a lo mejor nos están escuchando ya el día, el mismo día uno.
0: Siempre con la misma tontería. Bueno, pues nada, que también feliz año a todos, que hay que, por lo visto, adelantarse a los acontecimientos.
1: Pues sí, nos vamos a adelantar a los, a los acontecimientos porque el programa de hoy viene muy cargado. Vamos a saber cómo viven los enfermos y las personas mayores en la Navidad. Son unas fechas muy señaladas para todos, sobre todo porque en estas fechas nos acordamos de los que ya no están.
0: Claro que sí, y en este tiempo de radio vamos a hablar también con toda una campeona que ha tenido que superar pues todo tipo de obstáculos, no solo físicos, también personales. Y Fran, yo creo que no vamos a decir el nombre. No, no lo vamos a guardar. No, vamos a dejarlo para el final y y que la gente especule, eso.
1: Ya sabes que no lo puedes contar. Esto y mucho más a través de nuestro correo electrónico
0: imparablescopia@gmail.com. Os animamos a hacerlo, aquí podrás contarnos todas las historias de superación, de denuncia para lo que queráis bien personal, de alguien que conoces, en fin, esto es indiferente. Lo que tú quieras, siempre que lo hagas en imparablescope.com. Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas
1: a Imparables. Jingle
2: bells, jingle bells, jingle bells. Eh, yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que no sea tonto, que no le dé cosa de venir, que una residencia no es una cosa mala antes decían, es que ir al asilo esto no es un asilo, esto es una residencia de compañerismo como los que se juntan en un hotel, o sea que esto no hay que pasar miedo ni tener ninguna cortedad en nada, venir aquí a pasárselo lo mejor que pueda
0: y es que hay muchas maneras de vivir la Navidad Hombre, lo mejor es vivirla Con quien quieres, siempre que se pueda, claro Felicidad, sobre todo, ante todo, felicidad Tenemos una unión Y todo familia
2: Si viene alguien aquí, pues lo recibo Con los brazos abiertos Igual que me han a mí
0: Pues valientes dos personajes que hemos conocido estos días la verdad, Pedro y Santiago, Santiago y Pedro son para que te hagas una idea, dos hombres de edad ya muy avanzada, porque superan con holgura los 80 años, viven en Socuellamos y pasan la Navidad en la residencia de mayores de esta localidad ciudad realeña, residencia que forma parte de la red de 80 residencias con la que cuenta ACESCAM, que es la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores de Castilla-La Mancha. Pedro vive en la residencia todo el año, pero Santiago es la segunda
1: Navidad que se beneficia de la campaña Navidad en Compañía. Ningún mayor solo. Impulsado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y hace ACSCAM... Un programa gratuito que comenzó el 21 de diciembre y se prolongará hasta el 7 de enero, que les permite acudir a esta red de residencia los días y los horarios que quieran, para que no estén
0: solos. Y no sé en otras cosas, pero en la de Socuellamos, juerga no falta. Santiago se vio obligado a acogerse a la campaña después de quedarse viudo hace un par de años y quedarse solo, claro, porque la familia vive lejos y él no quiere moverse de Socuellamos. Reconoce que llegó con un poquito de miedo, pero enseguida se le pasó...
2: Pero luego ya una vez aquí adentro te sientes pues libre como en tu casa, hablas con la misma libertad, hablas con las jefas como si fuera un familiar tuyo, los amigos te acogen muy bien. ¿eh? Y yo ya este año, como ya digamos que soy veterano, pues trataremos de los nuevos, de irlos acoplando a nosotros para que no se sientan solos. ¿no?
1: Fíjate si está a gusto que se está planteando trasladarse a la residencia a Vivir. Eso sí, nos comenta que está haciendo números.
2: Porque esto es una buena inversión. O sea que llegar aquí y sentirte tan cómodo como si estuvieras con tu propia madre cuando eres pequeño, porque es que aquí te levantas por la mañana y te sales cuando vuelves a la cama hecha todo recogido. Cuando estás en tu casa y tú tienes que hacértelo todo, ya veremos a ver si abro un poco, a ver si no ponemos de aprecio, o sea, de acuerdo en el precio. ¿eh?
0: Vamos lo que les faltaba a los trabajadores de la residencia, aguantar a Santiago y a Pedro juntos. Pedro lleva dos años en la residencia. Según cuenta su amigo Santiago, Pedro está incluso más joven que hace un año, será porque es feliz. Estos días, sobre todo, realizan juegos y muchas actividades. Pedro nos cuenta que son como una gran familia. No, es que los familiares, es que yo estaba solo. Claro Y,
2: y no me, me he venido aquí y, y ya mejor no puedo estar, estoy aquí. Me están atendiendo mucho mejor que me atendían en mi casa. Uh -huh. no, te, no abro la boca, cuando abro la boca, lo que yo pido ya lo tengo. Uh -huh. Pero enseguida no vamos a andar pensándolo. Me pasa para cosa y todo, enseguida.
1: Y nos consta que en Nochebuena armaron una y muy gorda. Santiago dice que hasta que no le cantaron una nana no se durmió. Es más... Muy digno y muy presumido.
2: Uy, no, hasta que me cantan una nana. Yo no me duermo. Se ve que ya los viejos ya no, les, no necesitamos dormir tanto. Cuando este estaba diciendo, ha dicho usted que quiere la alegría de la huerta, te digo que todos somos muy alegres. Pero yo soy mucho más guapo que Pedro. Sí, pero mucho.
0: Bueno, pues son las navidades de Santiago y Pedro, dos amigos de toda la vida que pasan las fiestas pues juntos con su otra familia, que es la de la residencia a la que tú eliges.
1: menos agradable es pasar las navidades en un hospital. Es una realidad dura, pero... ...que no podemos ignorar.
0: Pero todo esto debemos contarlo, además, yo creo que con naturalidad... ...y ver el lado más humano de estos enfermos y cómo viven estos días... ...para ello nos hemos ido hasta el Hospital Virgen de la Salud de Toledo... ...una de las primeras personas con la que hablamos fue con Virginia... ...su marido está ingresado tratándose de un cáncer de próstata... ...son días difíciles de llevar, claro, porque a Virginia y a su familia... ...además les encanta la Navidad desde siempre... ...son muy creyentes y nos cuenta que la fe le ayuda y mucho... ...a superar estos difíciles momentos.
3: Yo he sido devota siempre y vengo de familia... De, ...de creentes y de, de devoción para la Iglesia... ...y bueno, pues estos días hay que vivirlo en sanatorio... ...pues se vivirá con fe... ...viniendo a misa, pidiendo a Dios... ...y la alegría que nace el niño... ...y bueno, pidiendo por mi marido... ...y lo mejor para él y para todos los enfermos.
1: Y es que la fe es el principal pilar que mueve a muchos enfermos y a sus familiares, algo de lo que es consciente el secretario diocesano de, de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Toledo, Rafael Torregrosa, que desde hace 11 años acompaña a los enfermos que lo desean del Hospital Toledano. Asegura que son navidades distintas para los enfermos, pero la esencia es la misma.
4: Y luego pues también facilita mucho el, el hecho de que en las plantas, en los distintos ámbitos del hospital, eh, las auxiliares, las enfermeras, los médicos han han puesto Belenes, han adornado para la Navidad, hacen lo más llevadero y humano y pues a, a los enfermos este, estos días de vivencia aquí. no y, y como digo, no es una Navidad o menos Navidad, sino que es una Navidad distinta, pero pero es una Navidad tremendamente entrañable también pasa aquí en el hospital.
0: El capellán nos explica que los enfermos no pueden tener la sensación de que viven menos la Navidad, para ello el papel de las familias es importantísimo.
4: Incluso hay algunas familias que se traen hasta hasta algunos dulces, algunas cosas, detalles así, para para compartir con el familiar. ¿no? A lo mejor no pueden tomar eh, un, una sidra o no pueden tomar comida así en abundancia y tal, pero sí que comparten esos esos detalles. Incluso algunos hasta adornan su ámbito de la habitación y todo, y ponen su su portal de Belén, ponen algunos adornos ahí... El responsable de
1: salud de la archidiócesis nos cuenta que uno de los momentos más especiales es la llegada de los Reyes Magos. A veces los regalos emocionan más a los mayores que a los pequeños.
4: También hay unos momentos en los cuales incluso llega el Día de Reyes y, y hay reyes magos también, no solamente para los niños, que parece que es como más atractivo para los niños, sino que también para para los mayores y le hace esta más ilusión, yo creo, cuando pasan los magos y a lo mejor está alguno viendo eh, la televisión o está hablando por teléfono y corta todo porque llegan los magos. Ahí tiene la ilusión de los niños una persona con 80 años no y hasta se emocionan algunos. no Entonces, esos detalles lo valoran mucho y esa cercanía, ¿eh?
0: El padre Rafael Torregrosa ha revelado su experiencia además con niños. A los padres les cuesta más asumir que sus hijos tengan que estar en el hospital en estas fechas. Los niños son de menos porque bueno, tratan que se sientan como en casa en esa sala de pediatría.
4: A nadie le agrada estar en el hospital. Su ámbito cotidiano no es el hospital. Pero sí que el niño lo, lo acoge con bastante más sencillez que nosotros como adultos. ¿no? Y, y lo vive así. Entonces es eh, entre esa mentalidad de niño que, que juega... ...y acoge y, y valora también el cariño que se le da... ...que es mucho por parte de los profesionales sanitarios... ...que están aquí con, con, con ellos también.
1: Y si lo piensan detenidamente es fundamental el papel que juegan.
0: Y hay que valorarlo como es... ...y indudablemente pues juegan ese papel esencial para estas personas... ...que bueno lo están pasando mal pero que también viven la Navidad... ...y tienen que tratar de vivirla con la misma esencia... ...y los mismos principios.
1: ...en estas fechas todos son regalos y todo es felicidad... ...pero ¿por qué no compartir con las personas... ...que están en riesgo de exclusión social... ...un poquito de esta felicidad? Nos vamos hasta Granada, allí está Andrea Morales... ...tiene un estudio de tatuajes que junto con su pareja José... ...recogen en seres personales ya en desusos... ...y comparten un poco de su tiempo con personas sin hogar.
3: Pues mira, surgió en, en, en nada, en un, con un grupo de amigos nuestros ...que estamos un día trabajando todos juntos... Y se acercaba Navidad, se acercaba la, la fecha de Año Nuevo y, y el Día de Reyes, y decidimos, esa tarde que estábamos todos juntos pues, tomando algo y tal, eh, hacer como una campaña de, de elementos y enseres importantes para repartirlo a la gente de la calle, que el Día de Reyes pues no tiene un paquete de regalo que abrir.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva Andrea haciendo todo esto?
3: Pues llevo tres años, y este sería el cuarto año ya que se hace la campaña de recogida de ropa para la gente de la calle.
1: Andrea junto a su grupo de amigos reparten el día 6 de enero casi 60 cajas a personas sin hogar. Pero Andrea, ¿qué tienen esas cajas?
3: Rellenamos 60 cajas en las que incluían baraja de cartas, paraguas, mechero, guante, gorro, bufanda, una manta, chaquetón...
1: Y es que estas cajas, como nos dice Andrea, no se llenan solas, gracias a la solidaridad de los granadinos y gente de fuera, que quiere también colaborar.
3: Y llevarlos a dos puntos de Granada, A The Barber House, que está en avenida de los Andaluces, en la antigua Renfe, que es una barbería. Y luego a mi estudio de tatuajes, que se llama 958 Tattoo, que está en avenida de Murcia, número 2, en la cuesta de la cerveza Alhambra.
1: Para aquellos que quieran donar en seres personales, esto es lo que nos
3: piden. Pues lo que hay que hacer es buscar en el fondo de armario ropa que ya no se quiera, ropa de abrigo, mantas, gorro, guantes, bufanda, eh, bragas de cuello.
1: José, como he dicho antes, es su pareja y su barbería es el otro punto de recogida. Este es su primer año y estas son sus expectativas.
2: Bueno, pues que se recoja bastante ropa, bastante regalos para la gente más
0: necesitada y que todo el mundo pues, pueda ser feliz ese día.
1: Para que todo el mundo sepa cómo lo hacen, lo graban y lo documentan. Como ellos dicen, para que no haya ni trampa ni cartón.
3: documentado para que podáis ver lo que se hace y a dónde va toda la ropa que la gente pues nos trae al estudio y a la barbería. Esto no se hace para aplaudir el acto en sí. Se graba para que cada año la gente se conciencie, se ponga en la piel de la persona, de las personas que están en la calle y vean también que... De, una, de la noche a la mañana también te puede pasar a ti, te gustaría también recibir un regalo, y en un día te han señalado como el Día de Reyes.
1: ¿Y qué le pasa a esas personas sin hogar que reciben un, le, un regalo? Que se alegran, ¿no? Además reciben el, el regalo sin, sin esperarlo.
3: Pasar por la calle eh, 30 días al mes y ver siempre a la misma persona que aunque no le des dinero, te... Buenos días, hola ¿qué tal, hola, buenos días, hola qué tal, pero que llega el Día de Reyes y que le dé un regalo, eso esa noche se duerme bastante bien. ...y se duerme bastante tranquilo sabiendo que esa persona... ...que para ti no es nadie directo, no es un familiar... ...pues tiene un regalo que abrir el Día de Reyes... ...que eso es bastante importante... ...no solamente es el Día del Niño, es el Día de la Persona.
1: Efectivamente, y es que no solo es el Día del Niño... ...es el Día de la Persona, como bien ha dicho Andrea. Hay que compartir tiempo con, este, con estas personas... ...como lo hace Andrea, como lo hace con sus amigos... ...cada persona sin hogar tiene una circunstancia diferente... Porque muchos de ellos no están en la calle porque quieren. José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Bueno, Fran, pues hemos hablado mucho de Navidades, como no puede ser de otra manera en estas fechas, eh, Cómo se pasan las Navidades, pues eso, aquí en los hospitales, en las residencias de mayores. Y ahora yo quiero eh, hablarte de una figura que vamos a entrevistar va a ser nuestra próxima invitada, que es karateka, talaverana, Sandra Sánchez, ha vivido un 2018 mágico, tras haberse proclamado hace unas semanas campeona mundial de kata femenino y revalidar por cuarta vez consecutiva el campeonato europeo. También ha sido reconocida este año por la Federación Mundial de Karate como la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino, después de permanecer durante tres años seguidos como líder del ranking. Lo dicho, saludamos ya a Sandra Sánchez, que además creo que la cogemos en el coche viajando. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te pillamos de viaje?
5: Sí, de vuelta a casa, a Talavera.
0: Bueno,
1: antes de nada tenemos que darte desde el programa Imparables, desde COPE.es, te tenemos que dar la enhorabuena por ese último título.
5: Muchísimas gracias.
1: La verdad que una campeona
0: como tú, pues oye, se merece todo, ¿no? Hombre, desde luego que sí, Fran, eh, merecidamente se ha convertido además en una de las grandes referencias del deporte en general, en el femenino en particular, y por supuesto una referencia en esa lucha por la igualdad, ¿no? También entre hombres y mujeres que tanto estamos hablando. Queremos conocer un poco más el lado humano de Sandra Sánchez, que quizá eso se conozca un poquito menos. Eh, Sandra, vamos a empezar un poco por el principio, si te parece. ¿Qué sentiste la primera vez que te pusiste un kimono?
5: ¡Mam! Es que tenía cuatro añitos, era súper pequeña. Yo solo recuerdo que veía a mi hermano en el gimnasio y que yo quería hacer lo mismo que él. Entonces, cuando conseguí que mis padres me apuntaran para, para poder estar con él y, y practicar karate, lo recuerdo como, pues eso, con mucha ilusión, como el que te dejaban jugar en el parque, ¿no? Pues para mí poder bajar al gimnasio estar ahí con mi hermano y hacer karate, pues era un juego, ¿no? Entonces me, me hacía ilusión, me lo pasaba muy bien.
1: ¿Eras la única chica que estaba en, en ese curso?
5: Había otra chica más, éramos dos chicas entonces. ¿Y cómo
1: os tardaban los compañeros a las dos?
5: Pues mira, yo siempre he dicho que una vez que nos ponemos el karate no somos chicas ni chicos. Y además que creo que como éramos tan pequeños... Eh, ...tampoco hacíamos esa distinción, o sea, entrábamos al gimnasio, nos poníamos el karate y ya está... ...y todos teníamos que hacer lo mismo y todos nos teníamos que poner por pareja y practicar... ...y, y no había ni chicos ni chicas, había personas.
0: ¿Y desde pequeña, Sandra, intentaron quitarte de la cabeza eh, retirarte, la retirada?
5: No, mis padres siempre me apoyaron, pero sí que es verdad que, que yo empecé a conseguir medallas en los campeonatos de España pero no conseguía que, que el equipo nacional contara conmigo, a pesar de estar siempre en el podio. Pero sí que es verdad que mis padres, todo lo contrario, siempre me, me apoyaban a seguir intentándolo y seguir mejorando.
1: Bueno, los inicios supongo yo que son difíciles, pero ¿ser constante lo es aún más?
5: es, es Sí, por supuesto que es difícil porque es un camino muy largo, o sea son muchos años de práctica, ...son muchos años donde pues hay altibajos... ...donde también pasamos diferentes edades, ¿no?... Y, ...y ya sabes que con 15, 16 años... ...pues el tener una disciplina y una rutina de entrenamiento... ...pues cuando te apetece pues salir con los amigos... ...empiezas a, a pues eso, a tener el cumpleaños de algún compañero del instituto... ...ese tipo de cosas... ...y parece como que te cuesta más pues la rutina de los entrenamientos... ...en diferentes etapas de tu vida... Pero pero bueno, al final también si, si te gusta y, y te mantienes también un poquito firme y, y pues eso, ese espíritu también de, de superación y de continuar, aunque el camino a veces no sea fácil, pues sigues adelante.
0: Bueno, Sandra se ha convertido además en todo un referente en el mundo del karate a nivel internacional. Eh, por pues Sandra, ¿tú cómo recuerdas eh, aquella primera competición a nivel internacional ya fuera de España?
5: ¿Internacional? Sí, sí. Recuerdo que fue el Open de París, que um, empezaba a, a promover el circuito mundial y entonces podíamos participar en campeonatos internacionales sin representar al país, sino representando a un club. De esa manera se, daba la, se me daba un poco la oportunidad de pues eso de salir internacionalmente a competir y, y poder tener un un conocimiento re, más real de cuál era mi nivel, porque yo siempre me topaba en España con el mismo muro, pero no sabía si lo que me decían era real con respecto al nivel internacional o no. Y bueno, la verdad que ese Open de París pues fue genial porque se me dio muy bien. En una de las rondas recuerdo que competí contra la que en ese momento era campeona del mundo y, y, y gané. Entonces, bueno, pues para mí fue una inyección de, de motivación, a ¿no? decir, bueno, pues no, no estoy tan lejos de lo que puede ser este nivel.
1: Las lesiones, todo el mundo sabe que, bueno, son más o menos duras, pero los que son problemas personales y sobre todo los que son externos a la profesión, ¿cómo lo asume una luchadora como tú?
5: Pues, a ver, muchas veces es incluso más difícil porque te toca la fibra de... Eh, tanto sentimental como de la cabeza y al final los deportistas eh, hay una línea muy fina que, que la separa pues el, el tener una mente fuerte y, y ser capaz de, de mantenerte a pesar de las dificultades ¿no? Eh, pues eso, yo recuerdo esa línea en el aspecto de, de pensar si realmente lo que me estaban diciendo la gente desde fuera que tenía que, que dejar de competir o, o por lo menos que mi nivel no ...no estaba al alcance de esos campeonatos internacionales... ...entonces te planteas si esas personas que, que te están diciendo eso... ...tienen razón porque están por encima de ti, ¿no?... ...porque suelen ser seleccionadores, los entrenadores... Los... ...gente como como con más años de experiencia en el mundo del karate o tu llamita interna que te dice que, que no, que, que sí que vale y que hay algo dentro de ti que, que quieres demostrar y que quieres sacar hacia afuera y, y seguir insistiendo. Entonces, bueno, pues ahí hay momentos de inflexión muy duros, ¿no? De, de seguir adelante o, o no, o abandonar.
0: Sandra, entiendo que tú... Tiempo libre escasito, ¿no? Como tantísimos deportistas. Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti misma? Es decir, ¿te das un, algún día libre, una tarde libre, un fin de semana? ¿Buscas un hueco? ¿Cómo, ¿Cómo lo consigues? O El karate lo ocupa prácticamente todo. A mí,
5: bueno, yo me paso seis horas entrenando, ¿no? Y fuera pues de esas seis horas de entrenamiento, también pues tengo oficio, baños de contraste, y al final prácticamente todo el día gira en torno... ...en torno al karate y, y a mis entrenamientos... ...pero bueno pues siempre intento dejar pues eso... ...una tarde a la semana donde pues eso... ...pues salir a dar una vuelta, tomar algo... ...o pues el fin de semana cada tres o cuatro fines de semana... ...un fin de semana libre para poder estar con la familia... ...con mis sobrinos que que me recargan de, de energía también... Y, ...y bueno pues esa parte también personal... ...que, que también es necesaria...
1: Dices que tu lema es no te canses de intentarlo y convertirás lo imposible en una realidad. ¿Cómo llegaste a esto?
5: Pues después de muchos años, después de muchos años donde estoy presentándome a campeonatos y, y no consigo ganar, ¿no? Y, y a pesar de eso sigo intentándolo, ¿no? Y a pesar de que la gente ya no solo tu nivel sino que vas cumpliendo años y ves que con esos años que cumples, pues parece como que se aleje un poco más ese sueño, pero como te explicaba antes, esa llamita interior seguía entendida y, y, y piensa voy a seguir luchando por por eso en lo que creo, ¿no? Y, y fíjate ahora, pues, ¿qué voy a decir? Que, que el 90% de mis sueños deportivos se, se han hecho realidad, ¿no? Y, y fue a, a base de eso, de, de a pesar de de no conseguirlo un año, otro, 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 seguir luchando por lo que yo creía.
0: Oye, entiendo que te quedan muy poquitos sitios por eh, acudir no eh, con esto del karate, ¿no? Pero así con, por curiosidad, ¿tú cuando llegas a un sitio nuevo? ¿Qué es lo primero que haces?
5: <risa> pues tenemos muy poquito tiempo, entonces lo primero es llegar al hotel y sacar el karategui para que no se me arrugue mucho, <risa> porque lo voy a necesitar para competir. Y bueno, pues un poco conocer sobre todo las inmediaciones del hotel porque es donde más nos vamos a mover. No tenemos mucho tiempo de, de hacer turismo y ver un poquito lo que podemos comer en el país que estamos porque es muy importante si vamos a pasar tiempo ahí que, que sigamos un poquito nuestra alimentación habitual y, y descansar que solimos, solemos llegar muy, muy, muy cansados de los viajes.
1: En tu página web dices que bueno que tu país favorito es Japón. Sí. Y eso ah, supongo yo que está muy ligado a, a, con tu profesión.
5: Sí, yo siempre siempre pienso que desde muy pequeñita me contaban historias de, de karate, ¿no? Y, y de cómo evolucionó y, y todas esas historias se desarrollaban pues en Okinawa, en Tokio, en Osaka. Entonces, claro, yo lo, lo vivía como si fuera un cuento, cuando todo eso, todas esas historias me las contaba mi maestro, pues lo veía como un cuento. Entonces, cuando hice mi primer viaje a Jap tenía la sensación de estar dentro de un cuento ¿no? de todo eso que, que te han dicho y, y de repente es real ¿no? ah, pues esto que me han costado de esta isla de esta zona, de este maestro de este dojo, ahora estoy aquí ¿no? y me costaba como como diferenciar esa parte de cuento de que, que, que había oído siempre a que, a que era real y que estaba ahí y que, y que existía ¿no?
1: <risa> Número uno del ranking mundial campeona del mundo además all time Seguimos con eso, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. Mantengo el número uno de, 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 lo, de todos los rankings que hay ahora.
1: Campeona de Europa, muchas medallas de oro, alguna de bronce, alguna de plata, pero... Esto ha pasado 2018, 2017, 2016, 2015. ¿Qué le pides al 2019, Sandra? Sí,
5: pues mira, como te he dicho, tenía el 90% de sueños cumplidos. Aún así, como deportistas, siempre tenemos más retos y el reto es Tokio 2020. Entonces, 2019 es el año para, para lograr esa clasificación a, a Tokio. Vamos a ir sumando puntos en todos los campeonatos que habrá durante 2019. Intentar estar entre los cuatro primeros del ranking me daría la clasificación directa. Y bueno, pues es el objetivo de, de 2019, poder, poder decir que, que voy a estar en Tokio con, con el karate impuesto
1: puesto. Pues sí, la verdad que... Y nosotros esperamos verte. Eh, Sandra, por último, te has convertido en un reflejo de la lucha por la igualdad. ¿Eres consciente de, de ello?
5: Eh, no soy del todo consciente. Al final yo hablo, digo y actúo como pienso, ¿no? Y... No, no, no siento que esté haciendo algo de más, sino que simplemente intento transmitir pues todo eso que vivo y todo eso que siento. Pero sí que es verdad que, que a través de los ojos de los demás pues también te vas conociendo y vas viendo pues cosas que, que, que vas consiguiendo, ¿no? Pero, pero quizás sea un poco más consciente con el paso del tiempo, cuando cuando mire hacia atrás y, y vea pues todo, todo lo que ha pasado.
0: Bueno, además la talaverana, supongo que, en fin, talavera es una tierra muy acogedora, con gente encantadora. ¿A ti qué te dicen cuando te ven por la calle?
5: Pues la verdad es que recibo muchísimo cariño. Y pues eso, ver a la gente de siempre, ¿no? A los que te han visto desde desde que eras súper chiquitita y me han visto crecer y y ver que que están orgullosos de mí, que la gente me para por la calle, simplemente porque te quiere pues te quiere dar una palabra de, de ánimo, de, de orgullo, te quiere dar un abrazo, o hacerse una foto... Pues me hace ilusión, me hace mucha ilusión que, que se me reconozca además por, por algo que he conseguido a base de, de esfuerzo y de, de mucho trabajo, ¿no? Me, me, también me hace sentirme orgullosa de, pues eso, de lo que estoy haciendo y, y de poder transmitírselo a toda esa gente
1: Pues eh, Sandra Sánchez, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, gracias por estar en el programa Imparable Y Eres una imparable
3: Muchísimas gracias a ustedes. Me I am not a stranger to the dark. Hide away, they say. Cause we don't want your broken parts. I'm going to be ashamed of all my scars. Run away, they say.
1: José Melero y Fran Simón Imparables
3: COPE. Estar informado
0: Qué tema tan bonito, ¿no? Hoy. Y tan bohemio, tan místico, tan...
1: O tan positivo. This is me. This is me. ¿De? Del Gran Showman, de la banda sonora original del Gran Showman.
0: Perfecto. Te veo puesto ahí, ¿eh? Y me tomo la libertad, Frank de cerrar con una frase de nuestra gran invitada, Sandra Sánchez una de las grandes protagonistas del año deportivo, sobre todo femenino en este 2018 no te canses de intentarlo y convertirás lo imposible en una realidad aplícatelo,
1: eh. en ello estamos ahí estamos En Imparables estamos contigo, contigo, ya sabes. Que puedes y contigo. Con... Y contigo. Parecemos Marisol cantando, <risa> estando contigo. Ya sabes que puedes contarnos tus realidades o lo que te apetezca en Imparables. Copia, arroba, .com. Brave, who, I'm que pasen ustedes una feliz Navidad.
0: Y feliz año, que también hay que decirlo. ¿eh? También. Y felices reyes.
1: Y felide, y felices Y
0: feliz vida Eso es Pues aquí nos tenéis, para lo que gustéis Recordad, ya sabéis, hoy más que nunca ¡Sois imparables!
1: imparables.